0: Teeverkostung beim Exporteur Anshuman Kanoria in Kolkata. In den Regalen des Probiersaals türmen sich Teesäcke, Metalldöschen und Staniolbeutel mit Proben. Der schwere Geruch von Tee füllt den Raum. Thomas reuchle gierig ist zu Gast. Der Geschäftsführer der Projektwerkstatt Teekampagne möchte die neue Darjeeling-Ernte probieren.
1: Das Entscheidende ist natürlich, auch wenn der Tee super aussieht, super duftet und die Blattqualität stimmt, hilft alles nichts, wenn er nicht schmeckt.
0: Ich habe mich der Reise des Geschäftsmanns und seines Chefs angeschlossen, auf eigene Kosten natürlich. Mich interessiert, wie der größte Kunde für Darjeeling-Tees aus Europa und die Erzeuger dieses Premium-Produkts miteinander auskommen. Draußen in den geschäftigen Straßen von Kolkata werden 36 Grad Celsius gemessen. Im Tasting Room des Exporteurs Canoria halten ein halbes Dutzend Ventilatoren die Temperaturen erträglich. Auch Anshuman Canoria ist nicht irgendwer. Es ist der Verbandschef der indischen Teeexporteure, der an einem langen Holztisch Proben für die Verkostung vorbereitet. It's been mit einer Handwaage misst Anshuman kanoria genau 2,86 Gramm Tee ab. Das entspricht dem Gewicht einer Guinea, einer alten britischen Münze. Reminiszenz an die Kolonialherren, die den Teeanbau Mitte des 19. Jahrhunderts in Indien etablierten. And the way we taste teas in India is 2,8 5 der Tee wird mit kochendem Wasser bis zum Rand eines Probierbechers aufgegossen. Er zieht exakt fünf Minuten. Dann wird er in ein Trinkschälchen geschüttet. Zart und blumig duftet dieser First Flush. Es ist Tee der besonders begehrten Frühjahrsernte von den Südhängen des Himalayas. Für Kenner das Spitzenprodukt schlechthin. Für den Moment ist im Gespräch vergessen, dass die Darjeeling-Teeindustrie mit Schwierigkeiten kämpft aber nicht
2: lange.
0: Die Zukunft ist düster, klagt der Teeexporteur Kanoria, Canoria, der auch eigene Plantagen in Darjeeling betreibt. 2005 wurden noch 11.000 Tonnen Tee in dem Distrikt am Fuße des Himalayas gepflückt. Aber der Ernteertrag hat sich in den letzten Jahren fast halbiert. 2023 waren es weniger als 6.500 Tonnen Tee. Ja. Auch bei einem Treffen von Pflanzern und Händlern in Kolkatas historischen Bengal-Club fällt immer wieder der Begriff Krise. Vor allem von steigenden Produktionskosten und sinkenden Erlösen ist die Rede. Die Chefs der Plantagen und indischen Handelshäuser sind zusammengekommen, um sich mit Günther Faltin, dem Gründer der Projektwerkstatt T-Kampagne, zu treffen. Der deutsche Wirtschaftsprofessor hatte das Unternehmen 1985 initiiert. Innerhalb weniger Jahre stieg es zum Marktführer im deutschen Teeversandhandel und zum weltweit größten einzelnen Importeur von Darjeeling-Tee auf. Faltin spricht über die Herausforderungen, vor denen die Teekampagne und ihre indischen Partner stehen.
3: Wie schaffen wir es auf Dauer in Darjeeling, dass guter Tee hergestellt werden kann, obwohl Landflucht passiert, obwohl Industrialisierung passiert. Und wie schaffen wir, dass wir trotz Fairtrade, trotz ökologischen Investitionen, ein Tee anbieten können, der nicht teurer ist als das, was man sonst für Tee bezahlt.
0: Eine Herausforderung auch für ihn. Sein Geschäftsmodell war und bleibt, Teehandel soll Natur-, Erzeuger- und Verbraucher gleichermaßen gerecht werden. Um sich ein Bild von der Lage in Darjeeling zu machen, reist Faltin mit Mitarbeitern in den Distrikt zwischen Nepal, Sikkim und Bhutan und besucht Plantagen, die zu den Partnern der Teekampagne gehören. Aus der schwülen Tiefebene Westbengalens geht es über unzählige Serpentinen hinauf in die Berge. Die engen Schotterstraßen sind nur mit Geländewagen zu bewältigen. Oh, oh. Überall wehen Grün-Weiß-Gelbe Flaggen. Sie stehen für ein unabhängiges görka das viele hier wollen. Ein Generalstreik, der dieser Forderung Nachdruck verleihen sollte, legte die Region Darjeeling 2017 lahm. Eine ganze Jahresernte fiel damals aus. Der Umsatz der Teeindustrie von Darjeeling brach ein. Während der Corona-Pandemie verkümmerte wieder ein Teil der Ernte an den Teesträuchen. Und nun leidet der Absatz auch unter den Sanktionen, die wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine verhängt worden sind. Liebhaber halten Darjeeling für den besten Tee der Welt. Ein exklusives Produkt. Am Gesamtanbau von indischem Tee macht Darjeeling gerade mal 3% aus. Das hat einen einfachen Grund. Die Plantagen an den Südhängen des Himalayas sind das höchstgelegene Anbaugebiet der Welt. Hier, 1500 Meter über dem Meeresspiegel und noch höher, verdanken die Teepflanzen ihre Aromafülle der Gebirgssonne, dem kühlen Wind und den regenreichen Nächten. Gerade mal 87 Gärten dürfen ihre Erzeugnisse heute mit Genehmigung des staatlichen Tea Board of India als Darjeeling-Tee ausweisen. Angebaut wird auf einer Fläche so groß wie Sachsen. Und zwei Drittel der Gärten tragen das eu bio -Siegel. Eine ganze Reihe von ihnen sind heute allerdings nicht mehr in Familienbesitz, sondern werden von großen Konzernen betrieben. Etwa der Teegarten Makaibari. 2014 übernahm ihn der indische Konzern Lakshmi von der Gründerfamilie Banerjee. Besucher werden hier an der Pforte mit traditioneller Musik empfangen.
2: Es war die erste Faktor, die unter der Banerjee-Mamorie uh, gegründet wurde. Die erste die unter der britischen
0: die Plantage der Benerjis war in der Kolonialzeit der erste Teegarten Darjeelings mit angeschlossener eigener Fabrik, erläutert Nibir Boruloy. Er ist Exportleiter des Konzerns. Für die Familie habe der Anbau sich wohl nicht mehr rentiert, meint er. Als 2023 Indien die G20-Präsidentschaft übernahm, lud die Regierung zum Tourismusgipfel hierher ein. Der renommierte Teegarten war der erste in Darjeeling, der sich dem biodynamischen Anbau nach Rudolf Steiner verschrieben hatte. Die Delegierten durften Silbernadeltee bei Mondlicht ernten. Makaibari tee ist weiterhin Demeter-zertifiziert. Der Lakshmi-Konzern hält in seiner Vorzeigeplantage an nachhaltiger Bio-Tee-Produktion fest.
2: BD500, so, uh, put a picture over here, it's, it's a cow
0: auch das Familienunternehmen Tea Promoters India, kurz TPI, baut seinen Darjeeling nach biodynamischen Prinzipien an, also noch konsequenter als die übliche biologische Landwirtschaft. Mitarbeiter präsentieren den Besuchern aus Deutschland den Einsatz von Quarzkristallen und Hornmistpräparaten. Auch Steiners kosmische Rhythmen der Düngerproduktion werden hier befolgt. So according to the
2: cosmic rhythms we have to And the same.
0: Auch ohne Hornkieselzauber ist klar, hochwertigen Darjeeling-Tee in bioqualität anzubauen und zu verarbeiten, beispielsweise auf herkömmliche Herbizide und Pestizide zu verzichten, das erfordert deutlich mehr Arbeitseinsatz als konventioneller Teeanbau. Er ist deshalb kostenintensiver.
2: See, is the in organic our extra cost is the workforce. That's our extra cost.
0: Unsere zusätzlichen Kosten stecken in den Löhnen der Arbeiter, sagt Binod Mohan den Gästen aus Deutschland. Der frühere Chef von TPI hat die Leitung an seinen Sohn Gortam abgegeben, sitzt aber weiterhin im Vorstand des Produktions- und Vermarktungsunternehmens. Der Senior bekräftigt, sein Unternehmen werde am organischen Anbau festhalten. Warum? Weil der die Folgen des Klimawandels besser bewältigen könne. Denn das Ökosystem in Dajiling verändert sich. Ein Hagelschauer geht über der Teeplantage Silimbong nieder. Es ist nicht der erste in dieser Saison. Diesmal werden nur 10 bis 15 Prozent der Teesträucher beschädigt. Einige Wochen zuvor hatte der Hagel in manchen Teilen der Plantage fast alle Pflanzen ramponiert.
2: It
0: das war ein schwerer Schlag, weil unser premium der First Flush, erntebereit war. Aber was kann man schon machen? Gautam Mohan, Chef von TPI, zuckt mit den Schultern. Hagelschauer an den Himalaya-Ausläufern sind eigentlich nicht ungewöhnlich, aber sie kommen inzwischen häufiger vor und werden intensiver. Gautam Mohan nennt eine weitere gravierende Folge des Klimawandels.
2: So from Oktober till March is the dry period.
0: Zwischen Oktober und März ist Trockenzeit. Früher wurde sie aber Mitte Januar durch Niederschläge unterbrochen. So konnten die Teebüsche überleben. Dieser Regen kommt nicht mehr. Jetzt hält die Trockenzeit vier, fünf Monate an. Jedes Jahr alarmieren unsere Plantagenmanager uns irgendwann. Wir haben eine Dürre, der First Flush steht auf dem Spiel, weil der Winterregen nicht
2: kommt.
0: Wenn es dann doch regnet, dann regnet es sehr stark. Auch außerhalb des Monsuns gibt es deshalb öfter Erdrutsche, wird fruchtbare Erde von den Hängen gespült. Auf den fünf TPI-Plantagen wird vorgesorgt. Bambusgerüste, bessere Drainage und bodenbedeckende Pflanzen sollen der Erosion dort vorbeugen. Liebesgras zum Beispiel schützt das Erdreich mit seinem dichten Teppich. Dass es auch Unkraut unterdrückt, ist genauso im Sinne des bioteeanbaus wie die Aufforstung, die in den Teegärten systematisch betrieben wird, um die Biodiversität zu fördern. Gotamohan Mohan führt durch die Felder der Plantage Silimbong.
2: Uh,
0: Dort, wo Teebüsche und Wald aufeinandertreffen, gibt es Nützlinge. Die fressen Pflanzenschädlinge. Im organischen Landbau gibt es nicht viel anderes, was man gegen Schädlinge tun kann. Deshalb brauchen wir die natürlichen Nützlinge des Waldes, also Insekten, Schmetterlinge, Vögel, die uns helfen, Schädlinge zu
2: bekämpfen. Who then help us in controlling the pest.
0: Die Plantage Silimbong ist etwa doppelt so groß wie der Hyde Park in London. Etwa die Hälfte davon, 160 Hektar, ist mit Teebüschen bepflanzt. Die Büsche stehen an extrem steilen Abhängen. Das Gefälle beträgt bis zu 60 Grad. Oh.
3: Zu klettern wäre ja schon eine Leistung, aber zu arbeiten ja. ist Wahnsinn. Ich sage immer, eine bayerische Gämse würde hier kopfüber runterfallen. Das ist unglaublich. Also ich war mal in so einem Ding, ich musste mich festhalten, ja. um überhaupt stehen zu können. Aber also da arbeiten, völlig
0: unmöglich. Jedenfalls für Ungeübte. Es sind fast ausschließlich Frauen, die an den steilen Abhängen den Tee ernten. Nur sie haben angeblich die nötige Fingerfertigkeit, um die kostbare Spitze des Teestrauchs zu pflücken. Die frischen Triebe mit Knospe und den ersten beiden Blättern. Die Löhne der Pflückerinnen haben sich innerhalb weniger Jahre mehr als verdoppelt. 250 Rupien sind es jetzt pro Tag, umgerechnet knapp drei Euro. Für jedes Kilo über die Mindestpflückmenge hinaus erhalten sie noch einmal bis zu neun Rupien. Aus europäischer Sicht ist das kläglich. Doch gemessen an den sonstigen Bedingungen im ländlichen Indien ist die Belegschaft von Teeplantagen in Darjeeling privilegiert. Auch im Vergleich zu Assam, dem ungleich größeren Teeanbaugebiet im Nordosten Indiens. Seit 1951 garantiert ein Gesetz die soziale Sicherheit der Beschäftigten von Teeplantagen in Darjeeling. Der Plantations Labor Act regelt Mindestlohn und Zulagen. Die medizinische Versorgung ist kostenlos, ebenso der Schulbesuch der Kinder bis zur siebten Klasse. Es ist ein Privileg, hier angestellt zu sein. Wer in den Ruhestand geht, kann seine Stelle an einen Verwandten weitergeben. Jedem Beschäftigten steht auf der Plantage ein Häuschen mietfrei zu. Wir sind unterwegs durch den nächsten Garten. Indranil Ghosh leitet die Plantagen der Chamong gruppe Er führt uns durch solch ein Plantagendorf. In der blitzblanken Küche eines kleinen Hauses stapeln sich Holzscheite und Kudung-Briketts über einer traditionellen offenen Feuerstelle. Daneben moderne Küchenmaschinen. Der Kontrast zeigt den relativen Wohlstand. Auf vielen Grundstücken steht mittlerweile noch ein zweites Haus, größer und moderner, stets mit einem Garten, in dem Gemüse und Blumen gezogen werden. A household
2: has got sechs Mitglieder. members.
0: It happens so that the tea garden
2: workers are two or one.
0: Jeder Haushalt hat fünf bis sechs Personen, erklärt Indranil Ghosh. Ein oder zwei Familienmitglieder arbeiten auf der Plantage und sichern so das Wohnprivileg. Die übrigen sind bei Armee oder Polizei oder sie betreiben ein Kleinunternehmen. Damit verdienen sie wesentlich mehr. Das zeigt, immer weniger Menschen in Darjeeling entscheiden sich für die Arbeit in einer Teeplantage. Dazu Bhavna, die den Teegarten Samarbeong von TPI leitet. Vor allem die junge Generation zieht in die großen Städte. Sie wollen einfach weg. Bhavnas Sohn etwa studiert in Kolkata. Er kommt nur noch zu Besuch nach Darjeeling. Seine Zukunft sieht er in der Stadt. Längst denken Darjeelings Plantagenbesitzer darüber nach, wie sie dieser Landflucht begegnen können. Tea Promoters India etwa tüftelt am Einsatz von Drohnen und anderen Formen der Maschinisierung, um Anbau, Pflanzenpflege und Ernte zu erleichtern. Doch an den steilen Hängen Darjeelings wird es nie ganz ohne Handarbeit gehen.
2: Challenges hier
0: stellen sich die Fragen eben anders als etwa in den Ebenen von Assam, sagt Gautam Mohan von TPI. How do
2: you create a sense of belonging, that people have skin in the game? You know, that's, it's, it's a, it will be a different management structure that we need to create, where everyone has more...
0: Wie schaffen wir ein Gefühl der Zugehörigkeit, dass es die Leute angeht, was hier geschieht? Dazu brauchen wir eine andere Unternehmensführung, damit jeder stärker beteiligt ist, sich stärker zugehörig fühlt und mehr Anreize hat, sich hier einzubringen. Das ist, das den Menschen mehr Chancen und mehr Anreize zu bieten, das hören die deutschen Besucher der Tee-Kampagne gern. Das ist ganz im Sinne der Fair-Trade-Praktiken, denen sie sich selbst verpflichtet und auf die sie auch ihre Zulieferer verpflichtet haben. Auf einer Anhöhe des Teegartens Shamong bläst ein hinduistischer Priester ins Horn. Der kleine Tempel scheint über dem Grün der Plantage zu schweben. Im Morgendunst ahnt man das nahe Nepal. Dort, auf der anderen Seite des Himalayas gedeiht der Tee unter ähnlichen klimatischen Bedingungen wie in Darjeeling. Aber die Beschäftigten verdienen deutlich weniger und sind auch sonst schlechter gestellt als hier. Nepalesische Produzenten verkaufen ihren Tee auch oft als Darjeeling mit hohen Aufschlägen. Etikettenschwindel nennt das Ashok Kumar Loya. Er ist Chef der shamong gruppe die 13 Teegärten in Darjeeling betreibt. Eine Menge Tee, der als Darjeeling ausgewiesen wird, ist überhaupt kein reiner
3: Darjeeling.
1: ist auch der Anlass gewesen, warum also das Tea Board of India seinerzeit in Zusammenarbeit mit der Darjeeling Tea Association eine, eine geografische Identität erreicht hat und damit ein internationales Schutzrecht erreichen wollte.
0: Die Tee-Kampagne unterstützte die Einführung dieser Schutzmarke. Geschäftsführer Thomas Reuchle-Gerich bleibt aber realistisch, denn effektiv am Markt durchsetzen lässt sie sich kaum. Doch
1: wenn jetzt das Problem geringer ist, es ist immer noch da. Wir erleben immer noch, dass also die Markt unterwegs sind, die also als Dar Tee deklariert sind und die nicht Dar -Tee sind.
0: Die t kampagne kauft Jahr für Jahr über 300 Tonnen der Frühlings- und Sommerernte. Das Unternehmen nimmt damit so viel der besten Darjeeling Blattqualitäten ab wie kein anderer Händler der Welt. Streng darauf zu achten, ihren Kunden reinen Darjeeling Tee möglichst bio zu verkaufen, das ist ihr Geschäftsmodell. Die Konkurrenz ist offenbar weniger sorgfältig. Auch manche Händler in Europa strecken den hochwertigen Darjeeling mit Tee ganz anderer Provenienz, beschwert sich reuchle gierig. Auf dem indischen Markt bietet die Billigkonkurrenz aus Nepal, aber auch aus Kenia und Vietnam ihre Erzeugnisse jetzt für zwei Dollar das Kilo an. Auch deshalb hat sich die Situation der Teegartenbesitzer von Darjeeling verschärft. Damit könne er nicht mithalten, sagt Ashok-Loyer. Nicht einmal bei niedrigeren Blattqualitäten, die nicht nach Europa exportiert werden. Schon seine Produktionskosten lägen anderthalbmal so hoch, bei 5 Euro.
2: So today,
3: what is our cost of production say for 5 Euro?
0: Pro Jahr mache die Chamong-Gruppe 1,5 Millionen Euro Verlust mit Darjeeling-Tee, sagt uns ihr Chef. Verluste, die sein Unternehmen in anderen Geschäftsbereichen, auch mit ihren Gärten in Assam, ausgleicht. Aber das ginge nur, weil das Unternehmen dort in einigen Plantagen zum konventionellen Anbau zurückgekehrt ist. Das ist viel kostengünstiger als organischer Anbau, rechnet Ashok Loya vor. Setzen wir Herbizide ein, dann steigt die Ernte und die Qualität verbessert sich. Meine Produktion steigt, meine Produktionskosten sinken. Selbst bei relativ geringem Verkaufspreis machen wir dann keinen Verlust mehr. Qualität habe eben ihren Preis. Europäische Händler, die Wert auf das Biosiegel bei Spitzentees aus Darjeeling legen, müssten höhere Einkaufspreise zahlen. Günter Faltin kontert.
3: Wir bezahlen einen hohen Preis für Tee und wollen auch hohe Qualität. In Darjeeling bezahlen wir über 19 Euro das Kilogramm, also einen wesentlich höheren Preis. Bekommen dafür auch eine höhere Qualität, aber wollen die natürlich auch wirklich bekommen.
0: Er rechnet anders. Mehr als die Hälfte des europäischen Verkaufserlöses der Teekampagne fließe nach Indien zurück. Das biete kein anderer Abnehmer, sagt Faltin. Dazu komme, dass der Bio-Tee auch unter Fairtrade-Bedingungen angeboten wird. Es gebe eine Jahresprämie von über 400.000 Euro. Außerdem finanziere die Teekampagne ein Wiederaufforstungsprogramm in Darjeeling. Weitere Preiserhöhungen möchte auch der tee kampagne geschäftsführer Thomas reuchle Gehrig vermeiden, bei allem Verständnis für die indischen Partner. Auch
1: hier in Indien sind alle Kosten gestiegen, die Energiekosten sind um ein Vielfaches gestiegen in manchen Bereichen. Das sind natürlich alles Faktoren, die wir abbilden mussten. Das hatte die Folge gehabt, dass wir eine erhebliche Preiserhöhung hatten, also von 34 auf 39,50, also um 34,50 auf 39,50, um gute 5 Euro in den prominenten sorten first Second Zeckenflaschen.
0: Das gilt für die Ernte 2023. Sollte die Tee-Kampagne ihre Preise erneut anheben, wird sie die Gründe wie üblich auf ihrer Webseite dokumentieren. Klimawandel, Landflucht, Billigkonkurrenz. Die Krise der Plantagen von Darjeeling-Tees hat viele Ursachen. Die indischen Produzenten suchen nach Lösungen. Manche Gärten bieten Besuchsprogramme im Himalaya an für zahlungskräftige Teetouristen. Andere überlegen, zusätzlich andere Agrarprodukte anzubauen. Aber eines will kein Plantagenbesitzer, den wir auf dieser Reise durch Darjeeling treffen, den Tee aufgeben oder zum Nebenerwerb verkümmern lassen. Gautam Mohan, Chef der Tea Promoters India, bringt das Traditionsbewusstsein, den Spirit und den Stolz der Plantagenbesitzer von Darjeeling
2: so auf den Punkt. This is the die Zukunft
0: von Darjeeling ist nun mal von all diesen Widrigkeiten, diesen Herausforderungen gekennzeichnet. Aber man rafft sich auf und tut seine Pflicht. Das Wetter kann man ebenso wenig kontrollieren wie die Märkte. Wir sind Teeproduzenten. Tee anbauen, das können wir, das müssen wir. Es ist zu einfach, sich zurückzulehnen und zu jammern. Wir müssen unser Bestes
2: geben. You know, it's too easy
0: to RBB 24 Inforadio
2: vom Rundfunk Berlin Brandenburg